0: Välkomna till vår podd, Livet, döden och allt däremellan ett samtal om manliga känslor. Vi är så tacksamma för att kunna presentera ett antal partners redan säsong ett. Tack till Stanley Security som har tagit fram produkten Stanley Interactive. Stanley Interactive är vår smarta säkerhetslösning- ut för små och medelstora företag. Med professionellt hanterad säkerhet, tillträdeskontroll- videoövervakning samt energihantering- kan du känna dig trygg med dina lokaler- och tillgångarna är säkrade, vad du än är. Tack också till Mercedes. Vi har åkt omkring i en Mercedes EQC- en fyrljusdriven, helt eldriven SUV med oslagbar kvalitetskänsla och komfort. Tills du accelererar, då blir det en sanslös sportbil. Inga utsläpp och 99 komponenter i bilen kommer från 100% återvunnet material. Mercedes är genom Kalmar bilcentrum. De har välviljan, kunskapen och verktygen för att ta hand om dig och din bil på bästa sätt. Sist, men absolut inte minst, tack till Kalmar- Kalmar är världens bästa stad att bo i. Det är också världens bästa stad att besöka. Har du inte gjort det så är det ta mig tusen dags nu. När sommaren kommer, se till att du hamnar i Kalmar. Nu, mina damer och herrar, så är det dags att presentera veckans gäst. Patrik Res. Patrik är en superentreprenör från Oskarshamn som upplevt det mesta av livet. Dyslexin har varit grunden för hans superkraft. Han lärde sig tidigt att se saker i bilder och ha en förmåga att omsätta det i verklighet. Han har byggt upp två miljardföretag och har fler på väg. Men han är också en av få entreprenörer som öppet berättar att han gått i väggen. Han har haft stora motgångar på det privata planet och han vågar berätta. Häng med på ett entreprenörsavsnitt av vår podd om lycka, frid och ett liv med familjen som benämner sig själva som Circus Res. Detta kommer bli ett av de mest intressanta samtal jag någonsin har haft.
1: It's okay to
0: talk, Don't to Livet the allt alltså emellan hälsa dig välkommen tillbaks till en ett avsnitt. Det är söndag och vi släpper ett nytt avsnitt och idag är vi hembjudna till en entreprenör som först då jag träffade så var jag lite rädd för honom faktiskt för det det var liksom sån här miljardbyggare och du vet alla de här fabrikerna och så där. Men nu sitter vi här och pratar om ett helt annat. Patrik Res. jag Jag säger välkommen hem till dig. tack för att vi får komma hit. Tack. Det är ju jättesnällt att du bjuder hem oss i ditt hem. Ja, välkommen hit och välkommen till Gotland. Kul att höra. Uh... Vi kommer att prata om eh, Patrik Bucket 5 på Gotland. Då får du lite betänketid trots att jag inte har sagt det tidigare. Eh, vi måste ju veta vad du skulle säga till alla andra att de ska göra när man är här på Gotland. För det, det kan jag tycka är rimligt. Men vi har den här knappen som ni som lyssnar vet. Eh, du har en out. Om du tycker att den där frågan vill jag faktiskt inte svara på. No, 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 no. Då får du trycka på den en gång. Men bara en gång. En gång. Okay. Inte en och en halv jag eller två utan en då. gång. Uh, tycker jag är rimligt. Vi börjar också alltid, innan jag ställer första frågan till dig, med att jag har försökt att definiera din superkraft. För de jag intervjuar gör jag bedömningen av att man har en förmåga att se saker som inte alla andra har. Och frågan är ju hur man, hur man tar vara på den. Någonstans är det mycket det jag tycker livet handlar om. Så min definition på din superkraft är din superkraft är din hunger på kunskap, ditt mod att se motgångar som något övergående i både affär och privat du är att tänka utanför boxen. Håller du med när jag har definierat dig så?
1: Det stämmer. Det stämmer mycket mycket bra. Det, är fantastiskt. det gör det. men det var väl en, det var väl en av de bättre definitioner jag hört om mig själv faktiskt måste jag säga. Vad den roligt. stämmer väldigt, väldigt väl. Jag har skrivit om den tre gånger. Jag. Ja, faktiskt. Ja, jag, jag brukar ju säga det att jag, jag, jag kan, är en sån där som ser affärsmöjligheter i en soppåse. Liksom. Ja. Det, det, ibland är det nästan hopplöst.
0: Men alltså, jag tror att det finns ganska många som eh, kanske inte vet vem Patrik är. Eh, utifrån ett privatperspektiv. Det är en massan i Sverige som tittar på det här. Eh, om jag beskriver dig som... Eh, superentreprenör bygghemma.se snusbolaget, Icehotell, Juckas, Tofta Camping då tror jag man kan få en bild du har ju startat och drivit och driver väldigt många verksamheter
1: mm, ja men det stämmer <tryck> det, det, jag, jag började ju med bolag ganska tidigt jag hade till och med har ju vuxit upp i, i företagsfamilj och så Jag började väldigt, väldigt tidigt och startade mitt första bolag redan efter lumpen, något år efter det. Så. Eh, det är liksom vi kommer tillbaka
0: lite till karriär och sådär, men det är ändå någonstans så skulle det vara kul att, att få en bild av. Alla jag pratar med har ju, men jag startade tidigt och det var sådär, men hur var eh, partikeln som barn? Jag vet att du i ditt text till mig, du, du, det var ganska tydligt dyslexi är någonting som du. Som ja. är, men, men utöver det, då, vem var Patrik Tegres 12 år?
1: Ja, precis. När jag började skolan så så sa man att jag inte var skolmogen. Och det var ju liksom för att jag hade förmodligen ganska svårt att att få ihop det första året. Jag var där och skolkade inte. så Det har jag aldrig gjort. Men däremot var det jobbigt. Jag hängde inte riktigt med. Så jag hade det ganska stökigt. Men sen så efter fjärde klass så hade jag en hjälplärare som hette Siri Made, som var fantastisk som berättade för mig att det fanns något som hette dyslexi och då skulle man utreda det på mig och det gjorde man och då hittade man det har jag, hade jag då och då så säger hon så till mig vet du en sak om det här är ingenting ingen fara, jag vet en annan kille som har dyslexi också som har gått väldigt bra för och jag har ju alltid varit väldigt intresserad av skidåkning så jag älskar ju Slalom, jag åker åkt hur mycket som helst. Och då berättade hon för mig att hon var nämligen från eh, eh, oh, eh, Tärnaby. Och Ingmar Stenmark. Som hon själv hade liksom haft som elev. Eh, vilket gjorde att helt plötsligt så förstod jag att det här är liksom ingen sjukdom eh, utan det finns många andra som har det här. Det utan det här är, är någonting som vissa får leva med. Och då lyfter de kungen och lite annat. Så så vid det här tillfället så, så visste man ju, eller jag visste inte vad dyslexi var. Men det vi egentligen upptäckte det, först, det var att jag vände en bok upp och ner och läste. Och så läste jag fotar upp och ner och läste den vanligt. Och då insåg man att ja, så är det.
0: Alltså, men det här är ju faktiskt någonting Man, man pratar ju ändå om att okej okay, Det kunde man då, men, men jag har en dotter som har dyslexi idag mm. Och hon är 20 Och har precis tagit mod Till sig att söka komvux för att läsa upp sina betyg För att hon vill bli socionom Men det har tagit alltså, Det spelar ingen roll hur mycket man har bekräftat Det finns många sådär alltså, Det tar på människor att känna att man inte Är lika bra som de andra på något och man, Det gäller ju även idag Även fast kunskapen är så hög så att säga alltså, Förebilderna
1: är många, nu hoppas jag att du blir mm för, för fler. Jo, men, ja, men Jag tror det, och jag tror det är en jätteviktig bild. Alltså, jag tror att det, man ser ju det på väldigt många entreprenörer. Jag umgås ju rätt mycket entreprenörsnätverk. Det är väldigt mycket entreprenörer som har dyslexi och oftast kompenserar man på annat sätt man har mer energi, man, man lägger mer timmar för man är van att, att om jag läser tre gånger så sakta som någon annan gör så måste jag lägga tre gånger så mycket energi för att nå lika långt som dem mm. vilket är nog jag är van att jobba hårt för att nå det jag ska och någon kanske har eh, 30 rätt på ett prov och jag har nått 20 så jag är nöjd med det i alla fall för jag har ändå fått lagt tre gånger så mycket tid mm. så att mm. någonstans så får jag också lära sig att hitta genvägar brukar jag säga
0: och man ser bilder ofta framför sig man ser, jag, jag har ett begrepp som är återkommande i alla eh, de här poddarna, det handlar om att de jag intervjuar du, har ett förmåga att se en roadmap mm. av ett projekt väldigt snabbt, du hör en sak och sen ser du väldigt fort okej då gör vi så här mm. och sen handlar det egentligen bara för dig om att få till att övertyga och pedagogiskt förklara för alla andra mm. att men hör ni, ser inte
1: färdig, kartan den är ju här ja. eller? Jo men så är det, absolut eh, nej men det, är, det hänger nog lite grann, jag tror att, jag tror att Det här är inget inget vetenskapligt på något sätt men jag tror att utifrån det jag ser från mitt mitt affärsnätverk och så många dyslektiker så tror jag att det finns en kreativitet på något sätt som gör att man, jag tror kombination av kreativiteten och drivkraften tror jag gör det. Sen tror jag, om jag ska lite krass och gå till mig själv också, jag tror att oss som dyslektiker litegrann finns någon form av revanschlust att bevisa att vi även vi duger till liksom. Det tror jag i kombination skapar framgångarna. Häftigt. Hur var din relation med din pappa då? Min biologiska pappa fick jag kontakt med när jag var typ sju-åtta år, någonting sånt där. För det, vi hade inte kontakt under min, min, mina t- första år kan man säga direkt. Så. Och sen har jag haft en. Han har ju har inte levt ihop utan jag har haft en. en, en Bonuspappa då, som jag har vuxit upp med eh, och då, då så har vi haft ungdoms uh, liksom i ja, tills han gick bort då om är sjuk.
0: Var han ett bra stöd för dig bonuspappan, alltså var det en trygghet var han du pratade med?
1: Eh, ja, ska jag vara lite krass så ska jag nog säga det, att jag har nog saknat egentligen en manlig förebild att prata med jag har nog inte haft det på det sättet, för han jobbade mycket, var inte speciellt mycket hemma Uh, och jag tror också om man tittar på 30-40-talisterna så, så ser de inte sig själva som bonuspapper som vi gör kanske idag, De har tar ett större ansvar
0: uh, var du uh, har idrotter, du förut om alpint jag vet att du är väldigt golfintresserad fanns det fler idrotter på vägen fram till under
1: barndomen sådär? eller musik ja, eller... Nej, men det var nog så här, jag är som theater. alla andra barn jag vill testa på det mesta eh, man, man provar på allt från fotboll och, och hockey och, och så vidare jag fastnade i två områden och det ena var brottning som höll på med rätt många år eh, och sen eh, höll jag på med simning eh, och, och, och så vet jag inte samma år så, så vann jag DM i båda två eh, och då lade jag av så jag vet inte, liksom. check,
0: nu var jag inte med. Jag hade, ja, ja, ja. jag hade en kille som spelade inneband och han var ingen vidare på innebanden jag tränade dem. han var till och med ganska dålig mm. och det är okej okay att mm. och han höll på att han gjorde sitt första mål och sen gjorde han ett mål, han drog till bollen och den gick rakt upp i krysset och ingen fattade någonting och sen slutade han för då var han nöjd jag var... alltså det var såhär, nu är jag färdig nu kan jag sluta, nu är jag på topp det, det var självförverkligande ja. helt, helt, helt underbart ja, men det, är väl, det är väl helt underbart ja, men det var verkligen ja. helt underbart för han, ja. det, det var som 100 meter på ett sommarlov, men det, han gjorde mål och då var han nöjd. Då var han klar. Eh, redan som tonåring så eh, som så många andra så sålde du morgontidningar du sålde julgranar, du skapade eh,
1: möjlighet att tjäna pengar. Berätta. Ja, men det var nog ganska tidigt. Jag kommer ihåg bland annat en, en gång jag gick kanske i fyran-femman- någonting som det var på väg hem från skolan. Så stannade en bil. Vi, vi kom ju i en klunga med, med, med elever från, från vår klass som hade slutat skolan. Så var de frågade som som ville sälja DM på söndagen. Liksom. Och de andra tittade på dem som de tog korkade. Liksom. Och jag bara, ja, men det låter ju spännande. Och så var det igång. Och sen börjar man där. Så, så var det väl lite liksom, Håller på med det. Min styrfar höll på med, med eh, här skidboxar och lite andra såna här grejer och då var jag med honom och jobbade på mässor och så. Här. Så att jag har verkligen hållit igång med, med det som går egentligen att hålla igång med.
0: Då, och jag pärgar. tror
1: lite grann ja, men ibland så har jag funderat på, så här, kan det vara så att att det har blivit det som idrotten är för andra? Sporten för mig har varit att, att jobba och tjäna pengar. Jag tror lite grann att det har blivit så kanske.
0: Nej, men det är inte en konstans. Alltså det, jag, jag brukar säga att jag, jag har ju en, eh, eh, en av mina söner är väldigt, väldigt fotbollsintresserad och spelar i, i Kalm FF och mm. eh, Att de lägger tre timmar om dagen på, på fotbollen, det är inget konstigt. Men ett barn lägger tre timmar om dagen på skolan eller att, att tjäna pengar, då blir det så, oj nu måste de nog lugna ner sig lite, men det, det är ju faktiskt samma principer, ja. du vill bli bra på något och ja. då lägger man tid på det, ja. så är det ju inte ja. Var du annorlunda som barn var det folk som tänkte, vad fan, dina kompisar han jobbar jämt och sådär, eller var det någonting som bara var du och naturligt
1: Nej, det, det tror jag inte, jag, jag var nog rätt som, jag hade bra mycket kompisar och rätt mycket stort umgänge och sådär, så det har jag nog haft hela tiden tror jag ehm. Så jag var nog mest som alla andra där. Till skillnad då från att jag var ju liksom inte bland de bättre i klassen. Utan jag var ju bland de sämre klassen. Jag fick ju kämpa för att komma upp till 2,0 liksom. Mm. Men du hade pengar? Ja, det, det, blev, det blev ju. Alltså jag, jag ville köpa en kassettbandspelare som det hette då. Det vet inte ni vad det är för någonting som är yngre idag. Men, men, men då fanns det någonting med, med <laughs> band och två hjul och så vidare. Då, då gjorde jag det. Jag köpte det så jag ihop med det själv. Coolt. Uh, so, mm.
0: du, vi måste gå vidare lite grann här. Jag, jag pratade om res bucket five på Gotland. Mm. ska vi hoppa dit, vi, vi är liksom jag tycker om det, vi går ifrån liksom tonårstiden, barntiden, och så går vi liksom fram till nutid egentligen ja. för du, du flyttade till
1: Gotland 2010 16, 16 till och med ja, Ja. Och du var nästan rätt på det. det så här var det, 2009 vi sålde vår båt vi var ju åkt mycket i skärgården hemma mm. i Oskarsamn och upp mot västkusten och runt om i Öland och, ja. jag är ju egentligen, man är från Oskarsamn som är uppvuxen i Borghompsommaren där man ju varit och, ja Drucka igen någon annan öl kanske eh, Man får dricka vatten också Ja man får det precis Det har också gjorts dagen efter eh, och, och i alla fall Så det har jag haft så otroligt mycket roligt ja. Älskar ölan och, och sådär så att det har verkligen varit så Varje år typ var det byxel, krok Och sådär Så, så att det var verkligen varit runt mycket Men vi var mycket på Gotland Och var där off season Och kände liksom Hit skulle vi vila. Så vi sälja båten Och skulle vi köpa någonting här Så vi bestämde oss 2009 Att sälja båten Och blev vi av med den då Det var lite finanskris där Så var det nog meningen att vi köpa ett hus Och vi blev av med båten köpte ett hus här 2009, renoverade flyttade in sommar 2010 Ja var inte helt fel då? Nej, så du är Nej. inte helt fel på det och det som blev egentligen då var vi här hela sommaren och sen så blev det augusti, skolan började och då åkte vi hem och började jobba igen och pluggade och sådär, så sa de så ja ah, men vad gör vi i helgen och Vi åker tillbaka till Gotland och så där har det blivit och löp på löp på, löp på, så vi åkte runt 50 och 60 turer om året och vi åkte två reskort liksom fulla kort så det blev väldigt, väldigt mycket resor. Liksom så. Men fantastisk tid. Liksom. Så jag hade ju, eller vi hade ju ett umgänge hemma i Oskarsam, ett umgänge här på, på ön och sådär. Så, där. så att, äh, fantastiska år. Liksom.
0: Vilka topp fem ska man besöka på Gotland om man är här? Om man inte har varit här förut? Äh, en, om du får bestämma.
1: Det som är förra årets Nordens bästa strand, det är ju Tofta. Tofta? Ja, det ja, måste. naturligtvis. Jag älskar ju då, det är sommar, då är du ju tycker jag ju uppe på Fårö. Få det det är ju fantastiskt. Sjödes Sanna och hela det området uppe är jättefint. Jag vill säga torget i Visby, magiskt, helt, helt underbart. Och med tanke på att jag då var borgmästare förra året så får jag faktiskt säga Meltisveckan. Det tycker jag. Du var väldigt fin i dina kläder. Tack. Kände du det fin? Jag kände mig. Jag sa först: Vad kul och klut, sig. Och då tyckte de inte alls var det så roligt inom <laughs> i gruppen, Utan man klädde upp sig. Man klädde upp sig. Så det är det vi gör nu, mera. Uh-huh. Jag tyckte det var jätteroligt. Jag hade en fantastisk. Eh, kollegia, eller kollegor eh, som vi då det är ju en, en gutnisk borgmästare och, och en, en hansegård barumästare och det fick jag ju av då att jag av mm. eh, och vi hade en fantastisk vecka på alla sätt det var det otroligt roligt det otroligt lärorikt eh, jag har lärt mig så mycket historia under den här veckan så att det var, jag var fick du plats med, med all historia i huvudet Ja, absolut. Och sen så, så har man ju liksom eh, massor mjöd och grejer och sånt där som man provar på kvällen och så, så man, man konserverar det lite grann där också. Så. Oh, Nej, procent. det fungerar jättebra. Häftigt. Jag tycker det var superroligt. Ja, verkligen, verkligen roligt. And så an- Det är någonting, det, uh. vet ni att medelsveckan är mer människor på än i almedagsveckan. Det är upp på 40 000 ja. människor. Helt så att, Har man inte varit där ska man testa. Och jag tycker så här: kom ur er komfortzon för en dag och hit, och ner på marknaden köp en sån här cap dra den bara över den för det räcker så klär du kö- upp den Häftigt, och nummer fem då? Nummer fem det finns ju så mycket pärlor på Gotland jag tycker att man bör ju titta på jag måste nästan få två jag tycker Djurgården är fantastisk på sommaren också, jag tycker det är helt underbart men sen tycker jag att det finns en liten liten pärla som vi har sett ganska mycket tv men som är ja, så härlig och det är ju Grågåsen. Mm. Men så mycket bättre. Jag tycker det är ju en fantastisk ambassadör för Gotland. En timme och tio minuter söder om Visby. ja stämmer. Kollar det här jag går. Ja, precis. Det är ju så man får göra här. Till skillnad från fastlandet så, så vet man ungefär vad tar det med Kalmar och ska samla. Det tar ungefär 40 minuter det är 7,8 mil. Mm. Här får man det, man kommer inte upp i den hastigheten. Så det är 60, 50, 70, 90 i bästa fall. Fridfullt. Så det är, man får inte ha så himla bråttom på en.
0: Uh, vi går tillbaks och jag tänker faktiskt någonstans att vi ska... Din tid runt eh, vuxenlivet, eh, Bejer som grund, eh, fick ett jobb i Malmö, eh, tas tillbaka till det. Liksom, för det är ändå grunden. Bejer i min värld måste ju ändå vara grunden i grundkunskapen för att bygga hemma så småningom kom till.
1: Ja, så här var det egentligen. Jag, eh, är, man, är man i Oskarshamn, eh, då pluggar man ju då eh, processteknisk eh, eller driftundal om man bor i Kalmar och då ska man jobba på bruket i Mönsterås eller OKG i Oskarsand det var ju det som man skulle göra och efter jag hade pluggat processtekniskt så insåg jag att nej, jag vill inte det här jag jag är ju för social, jag vill träffa andra människor, jag vill ju också hålla på med affärer liksom så när jag muckar i lumpen så tänkte jag, vad gör jag nu? Ja, men Electrolux Business School, där tjänar man ju en massa pengar. Så, att, så jag började där, så jag var nere i Kalmar och knackade dörr och körde det där i dess dammsugar grej i typ eh, några månader. Sen insåg jag ganska snart att det där var inte riktigt jag. Eh, av lite olika anledningar så tyckte jag det. Jag, jag är en, en jag, jag kan inte sälja, det är inte det som är min bekymmer, men jag har för mycket ja, jag vågar knappt säga etik och moral, men jag, jag har svårt att sälja på en, en, en dammsugare för 4 000 till en person som jag inte vet om de ser den frostnad till liksom
0: Det känns väl väldigt, väldigt sympatiskt och fantastiskt. Det finns ju en värdegrund i oss som styr någonstans.
1: Ja, precis. Och då, då valde jag faktiskt, då fick jag också samtidigt erbjudet att börja i butiken på Bejerg och Sam. så det gjorde jag. Och det var superkul, härligt gäng. Och det är som oftast på jobben så är det ju Ja, Det du gör som är roligt liksom. och gäng, gänget du ungdomsmässigt.
0: För du är en lagspelare. Jag är en lagspelare, absolut. Jag kommer tillbaka till det sen. Ja. Ja, men hur kom du ner mot Malmö då?
1: Jo, jag var ju bara på Berger i något år och sen så startade jag ju eget då. Så då var det ju med bland annat kökluckrenovering, försök och inredningsgrejer och så, så körde jag. Sen kom ju 2000, eller 1993. Och en ria jäkla smäll. Så det sjöng om det. Och eh, de jag jobbade åt gick i konkurs i princip allihop. Så att jag fick ju inte prövits för mina. Så jag, jag fick sätta mig i konkurs också. Då hade jag eh, i det här tillfället verkligen satt allt. Eh, jag hade satt på det enda öra. Jag var 25 år och sånt där. Och... Eh, det var liksom kronofogden kom hem och mätte ut vad jag hade och det var liksom börjat, det var barbacke fullständigt.
0: Hur kände du då? Kommer du ihåg det? Alltså, det? Ja,
1: jag kände mig jag kände mig totalt dels förvirrad, för jag hade aldrig med vad innebar en konkurs jag kände mig totalt misslyckad och jag, jag visste liksom inte vad jag stod inför först Eh, och till saken hör att i samma veva så, så eh, lämnade min sambo mig eh, och vi hade barn på väg så det blev ganska mycket i, i tratten just då
0: för det, det, det här har du liksom angett som en av botten två för er som tittar och lyssnar på podden så vet ni att vi landar ju in i botten två och den punkten är 93, där står det står ju konkurs och skilsmässa ja. eh, du går så igenom en konkurs, för att sammanfatta lite grann. Du är 25-ish. Mm. Kronofogden plockar 400 000 back av pengar du inte har. Mm. Samtidigt så skilsmässa med barn på väg. Mm. Hur hanterar man det som människa och man?
1: Jag skulle säga att jag hade otroligt mycket vänner runt mig som backade upp mig och stöttade mig. Och min familj vid det här tillfället med... med med min mamma och övriga backade upp med det här läget Så att, eh, eh, jag vet att bland annat så, så kom eh, min, min svåger hem till mig eh, en kväll och liksom tog tag i nacken ungefär, bara, nu får du liksom, nu får röka upp dig nu måste vi ta tag i det här eh, så att, eh, ja, men det, var, det var summan av människor runt omkring som, som gjorde liksom att eh, lungorna började sig igen och man började ta tag i det och då, då var jag ganska snabb på bollen igen. Uh, och uh, en av leverantörerna till mig uh, ville att jag skulle starta upp på, på nytt. Men jag var liksom ganska sargad efter den här konkursen och kände att det, jag ville inte förknippas med det här igen. Så jag istället gick tillbaka till dem och sa jag kan jobba gratis för dig uh, i ett Jag hade sådana här k det. det var någon som inte hade avkassat, någonting så fick man typ 5 000 spänn. Jag tror fem och tre i månaden Uh, och uh, om du bara står för bil och de hotellrum du behöver ha, så ska jag hjälpa dig att etablera ett arkitektpaket de sålde Kakel, Kondrassons Kakel i Jönköping och Stig Persson, en fantastisk person uh, som, som uh, tog till sig och hjälpte mig uh, och jag fick den chansen tog den och uh, gjorde ett, ett uh, jättebra jobb uh, som, som uh, uh, det blev uh, så att jag fick f- vara kvar där men samtidigt så, så blev jag erbjuden ett jobb i Malmö och då valde jag att flytta ner dit till en, en branschkollega då. jag backar bandet i alla fall
0: för vi, vi, är vi, jag, jag, vill, jag vill hålla kvar en liten stund till, uh, inte för att vi ska gotta oss i någonting som inte är så trevligt utan bara för att ändå, för det är ju ett samtal om livet och döden och allt mellan ja. och uh, manliga känslor mm. du sa att du hade en svåger. Som ja. blev en av de liksom, kuddarna som du landade i och med, förstår jag. Ja. Och mycket vänner. Mm. Vi har en stående punkt som handlar om hur man definierar manlig vänskap, nämligen. Så vi kan väl passa på att ta den här. För någonstans så säger väldigt många så här, om jag har så här många som. som eh, jag kan ringa mitt i natten och det har hänt något. Och jag säger: Det är inte vänskap, det gör man för att man är medmänniska. Vänskap, då kan man prata om allt. Och man, man definierar alla känslor, och man vågar saker. Om man vågar prata om det där som är riktigt jobbigt också Det är mm. vänskap Hur ser du på vänskap? Hade du såna vänner redan då? Eller... Jag tror hur, att... är du som, alltså hur är vänskap för dig?
1: Nej, men jag, jag är nog en person Som är rätt öppen Som det är rätt lätt att prata med Och jag, jag kan nog öppna mig också tror jag, för andra Jag har inte så himla svårt För det faktiskt ja, Men sen är det ju lite grann som du är inne på att Vi killar är ju mer slutna vi ska inte gråta och vi inte ska öppna med känslor liksom på det sättet. Men sen är det väl någonstans, det är som, som både du och jag, vi har ju mycket mycket stor vänskapskrets och så vidare. Eh, och, och många är, eh, jag ska inte kalla det för ytliga vänner för jag tycker det är fel, utan det är vänner på olika nivåer. Mm. Det är olika vänner som vi tycker vi kan utbyta erfarenheter och, och umgås med på, på olika nivåer. Men så har man ju också kanske då livsvänner någonstans som, som liksom, man verkligen kan öppna sig verkligen om allt. Hur jäkligt saker och ting är. Och där har jag ju framförallt en god vän som är som, det som är, liksom, ja, det är som en, en bror för mig liksom, som... Eh, som så, så, så vi har hängt ihop som vi var små.
0: För vi ska komma ihåg att det, det är ju nästan där alla landar. En, kanske två. Ja. Vissa har berättat för mig, men jag har ingen
1: Och
0: Det vill jag ta tag i. Alltså, ja. det, är här, det är ganska intressant. för det, det är ju ändå en situation där du hade ett barn på väg. Mm. Alltså, det är ju en situation också flytta till Malmö. Det är många mm. beslut som tas. Ja. Och det är lättare om man kanske har någon och bollar de där tankarna med. För det måste ha funderats massa i huvudet på att vi i den tiden.
1: Det är ju så. Vänskap tror jag. Jag, jag tycker liksom, lite grann är den färskvara. Och det är inte för att man inte gillar att umgås med varandra, men ofta om du har en gästlista 2015 så ser den inte likadant ut dagen ut 2018 och det handlar inte om att ni är ovänner det är bara att man umgås med olika man, det flyter runt på lite olika kretsar och så vidare de som var på bröllopet när man gifte sig kanske inte alla hade varit på bröllopet idag
0: det är väl till och med ganska troligt ja. men kärnan är ju kvar
1: Absolut. Och där i den kärnan någonstans finns det en eller två fiskar som man liksom har en tightrell. Och, och jag tycker det häftiga med dem är ofta att man behöver inte ses. Man kan, man kan vara ett år de inte ens pratar. Men man finns där när det behövs. Då, då finns man där. Och, 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 och kan liksom verkligen... Ja, du jag, jag, det är så här jävligt liksom. Jag skulle tro att skulle man bli sjuk eller någonting sånt så, så är det liksom den här man vänder sig till liksom. jag tror det.
0: Har du någonsin eh, i ditt liv hela livet, har du, har du gått i någon terapi någon gång och sånt?
1: Ja, ja. när jag gick i väggen 2099. 1999 99 precis då gick, mm. jag, då gick jag Då, då gick jag till en terapeut då.
0: Mm. Vi kommer tillbaka till det sen Nu är jag tillbaka till Malmö Jag vill inte
1: släppa det så snabbt jag,
0: jag vill ju ganska många som lyssnar som kanske är i liknande situationer ja. eh, Pappaskapet kontra eh, jobb och Det är därför jag ville, liksom, jag ville slutföra den punkten Innan vi gick vidare
1: det, det man kan, ja, Vi kommer väl tillbaka till det Men det jag menar är att, 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 eh, att eh, Jag tror Vi pratade om alltså Det här med, med livskriser liksom. Livskriser, tror jag, det finns olika typer Av livskriser allt ifrån den här första livskrisen som du får när du i tonåring och separerar från första tjejen. Man tror att man kommer aldrig med att träffa henne med tjej. Och så vidare. Det kommer saker i olika tillfällen i livet. Första begravningen var ju bedrövlig. Nu har man gått på några stycken så nu, nu behöver man inte ha tolv savetter och med två.
0: Men det är fortfarande två servetter.
1: Men det är två savetter. Mm. Ja, för mig i alla fall. Eller? Ja, absolut.
0: Jag, det var ganska länge jag inte kunde gråta faktiskt mm. i mitt liv mm. jag är 42 nu, ja. sista åren har jag faktiskt kunnat vid, vid tillfällen gråta och jag har blivit så jävla lycklig varje gång för på något sätt ja. så är det så befriande ja. konstigt, ja. men det känns en att jag hade dåligt samvete när jag på begravningen och inte kunde gråta ja. Jag
1: är ju hopplös, lipsilj, till bröderna Lejonjätte kan jag ju gråta. Liksom. Men det är, så jag är fan hopplös. såligt. Ja, men det är såligt på riktigt. Som <laughs> min son, han reagerar inte, eller bara barnen reagerar inte. Både, både jag och min fru är likadana. Vi sitter liksom så bara, ja, det är härligt. Men ja, såna är vi.
0: Mm. Uh, Malmååret... Vi backar tillbaka dit ja. och sen så ja. går vi in mot, mot det, liksom, bygg hemma och familj och sånt sen tänker jag
1: Vad hände ni i Malmö egentligen? I Malmö fick jag ett jobb eh, som, som regionsensvarig och började jobba där nere eh, för ett bolag som heter Ernström vid det tillfället och eh, flyttade ner i och med att jag hade min son så hade jag ju mitt dubbla boende så jag var nere där nere och var annan helg hemma jag ska samla Eh, och så reste jag på södra Sverige så att, eh, det var en fantastisk tid. Umgicks både med mycket folk från Skåne. Eh, och sen det blir det ju ofta när man flyttar iväg så helt plötsligt så träffar man folk från Kalmar och Mösterås och så, så, det är ju någon flockbeteende där man letar upp varandra så kanske man träffas på lilla torg och Tom bachelor. Visst är det <laughs> konstigt att vi
0: söker oss till lika, <laughs> ja. jag tycker det är jättemärkligt ja. och det är väl idag också med alla situationer i världen ja. så man söker sig till lika, det är en ganska tydlig signal
1: jag älskar den tiden i Malmö fantastiska år liksom, som jag varit nere
0: I min bucketlist list i Sverige så måste man ha besökt Malmö på riktigt för Malmö är för mig Sveriges New York ja. där möts alla och jag det är konflikter, ja det är, men det är det i New York också, ja. där, där har du hela världen samlat i en ganska liten Ni, central plats.
1: när jag flyttade ner sommar 95 jag borde där i januari 95 sommar 95, då var det ju den här Malmöfestivalen mm. och det var verkligen som att vara utomlands, ja, ja. och sen så kom jag och stod i Jumper på stora scenen in på stan och wow. det var kul. coolt wow. <laughs> eh, vi landar in, när träffade du Kiki, din eh, fru eh, 2002 i slutet av 2002.
0: För det har du nämligen som eh, topp tre, en av dem. Ja. När jag träffade Kiki och sen att ni eh, fick ett barn. Du hade ju då Hugo sen tidigare. Aha, Hampus. Uh, Hampus, förlåt. Ja. Mm, mm. Oh, herregud. det var. Hampus. Uh, lite... Och sen eh, träffade du Kiki. Yeah. Hur var det då? Och varför var det så fantastiskt?
1: Eh... Vad var det med händer som var så bra? Mm, ja, nej, men det var så. Jag hade, nog, jag hade levt själv rätt länge. Hade jag gjort och jobbat mycket och, och sådär så att det har liksom, ja så hade det varit. Och sen träffades vi och vi visste liksom inte, hon var, var separerad sedan ett halvår och jag, vi visste liksom inte, ja det som det blir ibland så sådär. Och så träffades vi lite på helger och sådär. så sådär, men sen växte det fram ganska fort. Eh, och sen tog det nog Vi träffades ju utan barn och sådär, som, Sen så, ja, tog det kanske något år eller Sen eh, flyttade vi sig ihop då. Du har skrivit... Och eh, Ida eh, Kiki har ju då en dotter Ida eh, Som har blivit min bonusdotter Som jag är fantastiskt glad Och stolt över Häftigt mm.
0: eh, Du har skrivit om Kiki Det är min bästa vän och livskamrat Ja. Det är väl det finaste man kan skriva om personer inte det?
1: Jo, eh, men det finns eh, en, är bara en Kiki som är så. Vi vi, vi kompletterar varandra eh, på fantastiskt eh, och. och eh, jag är den som kommer med tusen idéer Och hon är så rastlös att hon genomför dem ju. Så det är en jättebra så Cirkusres är en bra kombo liksom.
0: Cirkusres är ett begrepp som du ändå använder ganska ofta var, var, Berätta Alltså det är om familjen res liksom.
1: ja. Nej, Men vi är väl så allihopa Vi, 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 vi är väldigt lätta Väldigt sociala Vi, vi reser mycket vi är med på allt möjligt överallt. Och det, många säger så här, hur orkar ni vara med? Liksom, så. Men vi vara med? Det, det, är... det är en intressant fråga, hur orkar ni ha kul? Ja, precis. Alltså... Ja, men, och, det, och det skapar energi. Alltså, att vara med andra människor och få, och få glädja, skratta, hänga med många andra. Det gör ju liksom det.
0: En gång tidigare i så har jag pratat om min kompis Peter Börsjön. Han är den stor förebilden för mig utifrån pappaperspektivet. För han, när ja, vi var uppe Alex åkte upp på fredag till Jakub, och till och det var det sådär upp till sjön för att liksom landa och han ville dyka från klipper och till skillnad från de flesta andra vuxna män jag känner så säger Peter för vi hade inte druckit någon alkohol det sker inte så mycket där så, så bara Ja, men då åker vi ut i båten. Ja, klockan är tio. Ja, det spelar ingen roll. Nu tar vi tid. Alltså, det var inte vuxenstund och barnstund. Utan, okay, nu ville barnen det, då gör vi det bara. Det är liksom inte svårt att vara glad. Nej. Det är för mig en förebild som pappa. Mm. När inte så här, vi vuxna ska vara viktiga och göra det här nu. Mm. Ja, Okej, okay, ville de så gör vi. Ja. Är det
1: så det funkar också? Jo men det är nog, vi, vi, vi är väldigt anpassningsbara allihopa, vi är väldigt öppna för att göra saker och ting, vi gör väldigt mycket och är med väldigt mycket, så det är väl det lite grann så som vi är liksom mm. ehm, ja. så, så familjen
0: är liksom du och Kiki och sen har vi bonusdotter Ida för 00 och sen har vi Hampus född 94 och sen fick ni ett gemensamt barn ja. 2009, Alvin
1: Alvin, ja, precis mm. Hur var det och det där. blev det komplett
0: då på något sätt, kändes det som att livet liksom landade in i någon form av
1: nej det var nog inte det jag tror att det var så här. jag, jag du jobbat väldigt mycket i Bygg Hemma under hela den resan, det var ju otroligt mycket och, och, och kick, jag har ju liksom eh, tagit mycket av lastat Hemma och sådär Uh, vilket hon alltid gör för hon är ju liksom uh, familjens motor, alltså chefa, hem och fritid är den, den har du då ett för att hon är det du är
0: iväg, eller är det bara den uppdelningen som början?
1: Nej, och jag, hon 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 gillar det och hon tycker liksom det är kul så att det, det, är liksom, det har blivit naturligt och det är inte så att, så att nej men det har jag inte utan jag, jag jobbar mycket och hon gör det och när vi hänger ihop och gör saker tillsammans så, så får vi massa med tid över att göra det liksom, så att, nej det säger inte nej men så att, när, när Alvin kom så blev det så att då jag hem från, från jobbet vid, vid femtiden eh, käkade hängde med dem Uh, och uh, när han hade gått och lagt sig så, så uh, satt jag mig och jobbade på kvällen och natten igen liksom så att det blev ett litet annorlunda beteende uh, Ida var vid det här uh, liksom nio år uh, och det märkades ju på Ida det händes väldigt mycket där med för hon blev, liksom, hon blev en stor tjej hon skulle liksom byta blöjor och ta hand om honom och det hände så mycket i hela familjen vid det här tillfället så tror jag lite grann att det här blev lite grann av att eh, ta igen det jag inte fick med, med Hampus, min första son. Eh, så blev det här liksom på riktigt för något sätt. Eh, det annars var jag liksom helgpappa och fick liksom inte. Det var mitt barn men jag hade det till låns. Finns det någon som definierar den känslan som att... Jag,
0: jag har ett barn, men jag känner honom inte. Tillräckligt för att... Jag, jag är inte med i vardagen. Jag, jag vet att jag känner honom, ja. men jag känner honom inte. Nej. Är det så du kände också?
1: Ja, men så är det. Absolut. Så är det. Eh, och nu fick jag möjligheten att... att eh, eh, alla de här små stunderna... som gosa med honom, vakna på morgonen... Eh, ja, allt det här liksom... Så att det var... Nej, det var en, ja, en fantastisk tid Så, så var det, uh, så, um, så, det jag, jag tror att vi upplevde det så allihop Både Ida och, och Kiki och jag, tror jag. Den här kravaten den, den blev lite alla det blev allas hundvalp
0: Det blev allas hundvalp mm. uh, vi fortsätter liksom att prata färdigt Om liksom, familjen och cirkusres mm. uh, Hur är
1: relationen med Hampus idag då? Den är jättebra mm. uh, Vi har fått kontakt igen Och, och han är här, så här Nu pluggar han i Örebro men han, vi har ju länge i Stockholm och vi träffas där inne och han kommer hit och sådär också så att, så att den är jättebra Nu pratar man ju med varandra på webben och så vidare så att, det är jättebra, funkar superbra Så han är en del av familjen och, och, och sådär Skönt, mm.
0: då har vi liksom klart av familjespåret och det är någonstans där 2009 så jag vet ju att du har i botten 2 1999-väggen- och, och vi ska komma tillbaka dit- men däremellan är det ju tio år. Kan du känna att, att Alvins tillkomst ändå kanske hjälpte till- att lugna lite utifrån perspektivet bygga hemma och allting annat- att det blev lite andra värden också- så att du kanske inte gick samma väg en gång till som det hände 1999? Kan det finnas någon sån paradox i det också?
1: Ja det gör det, det finns egentligen när det så här, det, det tror jag redan infanns 2002 2003 när jag träffade Kiki, för innan hade jag ju, då jobbade jag ju mentalt 24 timmar om dygnet mm. eh, egentligen, sen när jag träffade henne så blev det ju mindre, för då fanns det ju något ett annat det blev liksom hon som blev det hon och Ida och familj och så vidare, så redan där gjorde det ju liksom att att jag fick liksom distans till jobbet fick den här vilan och återhämtningen för huvudet liksom, för, för hjärna och, och liksom få, in annan, annan, få in syre och annan eh, eh, Ja, med andra fokus, fokus. i ja, alltså, vissa
0: ja. timmar på dygnet så tänkte ja. jag inte jobb liksom. Nej, precis, jag gärna precis. fick vila lite ja, så är det. För, för det här med väggen tänkte jag att vi ska lägga lite stund på det är, ju, mm. det, det är ju en, för varje händer är det unikt mm. och alla känner olika ja. men det är så många som är nära eller har varit där så jag tänker utifrån ett mansperspektiv mm. hur,
1: hur var det för dig för mig var det så att jag, jag pluggade på IOM eh, och jag hade ett, ett nytt jobb i Stockholm eh, som jag kämpade med eh, och med tanke på min dyslexi så det första vi fick göra eller rätt sagt, när jag ringde till IOMs rektor och frågade om du liksom, klarar med den här kursen med, med dyslexi så var du den första som frågar och jag tänkte, 1998, det var ju märkligt men, men mm. någonstans så lever man med skyglappar. Liksom. så att, ja, jag vet inte men det borde väl funka så får man en bok som kortlar på, på 600 sidor och ska läsa till nästa vecka. Det är klart som fasen att det, man håller på att gå i väggen bara man tänker tanken. Men det, det, till slut så, så, så liksom orkade jag inte. Så jag sitter inne på i en lektion så liksom vet jag inte var. Min närminne försvinner. Så jag vet inte vad jag är. Jag vet inte hur jag kom dit. Jag vet liksom ingenting. Eh, var på liksom, det här är inte bra. Och som jag är då så söker jag ju inte vård direkt Utan jag liksom bara säger att jag mår inte och Jag mår illa liksom Så det låter som en magen främst Så jag tog mig ut det, från och tänkte, det, här, nu, det här, nu är det inte bra Det här är inte bra Så jag tog min bil och åkte hem Och la mig i lägenheten Och var helt konstig Och kunde inte sova och, och kände det här är inte bra Så fick jag åka upp till Södra Vem ringde du först då? Jag ringde nog inte någon då. Jag åkte upp till sjukhuset. för Jag hade ju jättklappningar och det var helt konstigt. Det var som om jag var nästan förgiftad eller något. Helt jättekonstigt. Men då sa de att det var hög puls och Det där är liksom överansträngdhet. Så då åkte jag hem. Och dagen efter ringde jag till, till vår personalchef på jobbet och sa att jag måste sjukskriva. Jag har gått till döden och Hon var jättebra. Det tog liksom inte med en timme så hade jag liksom en tid hos eh, företagshälsovåren i Täby och så åkte jag dit. Um, och min första fråga där inne med den liksom, det var bara, du när kan jag vara tillbaka?
0: Jag tänkte precis säga, det måste vara att när kan jag vara tillbaka?
1: Ja. Och det var sa det är inte det första du ska tänka på just nu, utan nu ska vi liksom bara försöka...
0: Men är det, alltså,
1: din reaktion blev när
0: jag är tillbaka. Din kanske räddning att du kom tillbaka ändå relativt snabbt på mm. något sätt och så. Var att du hade en, en personalchef som fattade då ju, mm. Hon då ringde ja. Som, så har det präglat dig ditt bygga av organisationer in i framtiden i det bolag du har byggt att liksom, vi måste vara lyhöra. vi måste
1: ha folk att ja. ringa och sådär, i bolaget Absolut där. Och en utbrändhet, jag är helt säker på det efter det nu, att jag, en utbrändhet hänger inte ihop med jobbet den hänger ihop med kombinationer där oftast jobbet är en faktor men det har privata aspekter det är relationer privat, det är relationer i jobbet som det handlar om. I det här fallet så hade jag en relation som var på upphällningen. Jag hade en chef som jag upplevde att jag inte hade förtroende hos. Vilket jag tydligen hade, men jag hade missuppfattat de signalerna som jag i kombination med, med, med min prestationsnivå gjorde att jag orkar inte. Jag fixar inte.
0: Hur lång tid var, var du sjukskriven?
1: Jag var sjukskriven- i någonstans kan det ha varit- tre månader, fyra månader- som fick jag börja med att jobba tillbaka- med 20 procent. Och mitt mindset var- ganska snabbt. Jag fick ju byta- jag kunde inte vara och jobba ute som säljande, säljare- ut där jag fick att jobba med. Utan jag fick sitta inne på ekonomiavdelningen och stansa fakturor och sådär bara för att ha någonting att göra- och det där var ju som ett fängelse det var ju inte min grej liksom. men jag fattade ju att jag behöver det här för att komma bli, kunna bli frisk så mitt mindset direkt blev ju som jag, som, som jag är som person att jag måste ta mig till 100% arbetskapacitet för att kunna söka ett annat jobb jag kan inte bli fri från det här Jag kan inte, det är ingen som anställer mig sjukskriven Har du,
0: Vem pratade du med den här tiden? Vilka vänner var närmast då? Eller de som fortfarande är närmast idag? Ja. Uh, och därifrån så har vi liksom, uh, följt historien lite grann ända fram till uh, när du uh, träffade Kiki jag ville bara gå tillbaks dit, jag ville inte ta båda botten två på en gång utan jag tänkte, så att det var därför jag gjorde rokaden via ja. familjen uh, nu vill jag prata uh, teambildning, nu vill jag prata bygghemma nu vill jag prata uh, snusbolag och icehotel och tofta. Och, uh, kan du inte bara börja, du ringde upp en kollega, jag har en idé Flyttar ni till Åska så kör vi bygg hemma, om man ska sammanfatta det oerhört snabbt. Mm.
1: Ja, så är det. Berätta. Så här var det. Jag, eh, jag hade haft ett bolag innan som jag hade byggt upp ihop med en annan kollega eh, och som gick väldigt, väldigt bra. Eh, och Bara efter ett par år så ville, ville det här bolaget köpa tillbaka därför för jag hade en agentur. Jag eh, ville egentligen inte det men, men eh, ibland så blir man tvungen och då gjorde vi det, eh, så, det då, så då eh, sålde jag det och då var jag ganska bestämd för då hade jag implementerat e-handel business to business i det här och då hade jag studerat e-handeln ganska mycket och så att e-handeln har kommit för att stanna så enkelt är det så jag var ganska bestämd att byggmaterialhandeln kommer att behöva ha en e-handel framöver så jag lade nästan ett år på att researcha. Jag ni i Tyskland, var i Warszawa, Polen, tittar på parallellimport och sådana saker. Och när jag väl var färdig så då såg jag att Nej, men man ska inte hålla på att importera byggvaror från Europa. Man ska liksom vara ambassadör för leverantörerna i Sverige. Då ringde jag till min, min gamla polare från Lumpen faktiskt, Anders Falk. Vi träffas på bussen till Lumpen. Eh, och det kan vi prata om mig och socialt eh, men kan, jag kan ta den sen eh, Jo i alla fall, då ringde jag till honom och så sa jag till honom att du, jag eh, ska dra igång en byggvaruhandel för, för, eh, på nätet en e-handel för det och eh, du vet jag har pratat lite genom att eventuellt flytta hem igen till familjen. är du tugen? Fan, då, det här var jätteintressant, och vi pratade lite mer djupare om det här var på fredag. Jag ska fundera på det och så ringar jag mig på söndagen och säger, det är klart, vi, vi flyttar ner. Jag ska på. Men, så jag har ju ett uppdrag, eller jag jobbar i ett bolag då, inom min vidokoncernen och då sa Anders då att jag, jag behöver något halvår för att avsluta med det här. Så att, då sa jag, det är lugnt, jag kör så kör du på distans och så löser det. Så så blev det. Och sen, Har vi haft i i princip tio sjukt roliga år tillsammans med världens bästa personal. Helt, helt magiska. Det är de som har byggt hela den resan. Hur
0: hur har ni tänkt ledarskapsmässigt utifrån... Jag vet att du säger teamwork med extremwork med laganda. Hur många har ni haft i personalen? Hur många kontor har ni Berätta.
1: Ja, när, när vi började med det här då hade vi ett kontor inne i Nioskasamne då var vi tre pers så att, då började vi ingen telefonväxel för då skickar vi telefonlurarna mellan varandra. Men det växte ju på sig ganska fort. Och bara efter något år så hade vi vuxit ur kontoret uppe på Forum i Oskarshamn och då flyttade vi ner till Skeppsbron när vi hamnen där vi hamnade sen mm. uh, och där var vi och växte ju uh, fram till 20, 100, kan det vara 12, 13 nej, 13, ja, sådär. 13, 14 då flyttade man upp till de lokalerna man ligger i där uppe uh, nej men vi gjorde sån här. det var ju också lite kul, både jag och Anders hade pluggat i H&M så har hade ju liksom lärt oss ganska mycket så det var ganska kul att få praktisera det här. Vi började prata mycket om värdegrundsarbeten. Vi startade en värdegrund som då var byggde på att vi skulle vara proaktiva. Det måste vara ha snabb tillväxt, konkreta, vara tydlig vad som gäller och vara sympatisk. Så det byggde vi, och den värdegrunden blev ju en byggd andra. Så nu vi rekryterade folk från sjukvården till att vara byggsäljare och ingen som trodde att det ens gick så gick det hur bra som helst så även de hade ju tålamod om någon mm. som har jobbat till inom det jobbat helger, kvällar och sådär så de var överlyckliga att kunna jobba hos oss så från oftast 8 till fem men sen öppnade vi ju även till, till 22 på kvällarna då. men det blev ju ja, fantastiskt resa jag
0: pratar med lite folk runt dig där och det finns ett ord som ändå kommer tillbaka Så jag har haft sagt i ett annat avsnitt också här det värdegrunden som allting bygger på landar egentligen in i att vara snäll man kan mm. vara hård och snäll ja. men var snäll och det har kommit till mig när jag pratar om dig från olika håll, mm. ja, men han är snäll han är hård, men snäll ja. är det en beskrivning som du kan, du kan landa in i bygg att ni var snälla mot honom. ni ville väl liksom.
1: jo, men jag tror det, jag får ibland någon som säger det, jag tycker att det är Kul, för man, man upplever mig har jag hört då, som, som tydlig. Och det kanske är det som är hård då mm. att jag är tydlig i vad jag tycker och vad jag står för. Men att jag är en väldigt snäll person. Jag vill vara en snäll person, jag gillar det. Jag, jag är inte rädd för att ta en dialog, jag är inte rädd för en konflikt. Men jag är inte, absolut ingen konfliktsökande person, jag vill inte göra. Jag är mycket mer en sån som, som vill vara snäll. Kult. Liksom.
0: Är det en, har ni haft en, en tillåtande miljö utifrån samtalet folk känslor också eller har det varit liksom? Nej men på jobbet så, så jobbar vi
1: nej, vi har varit väldigt öppna jag vill säga att bygghemmandande blev en stor familj alla bryddes som varandra, var det någon som hade dåligt, var det någon som separerade var det någon det hände någonting med sådär, så backade verkligen alla upp varandra det var inget snack.
0: Du har tre ben upplever jag sen dess om man tittar på det utifrån du har liksom e benet. Mm. Som är ett stort ben Du har flera massa investeringar gjort i e-handelssidan Men där var du ändå ganska tidig fast att man kan tycka det var sent Men du var väldigt övertygad om att e-handeln är framtid i vissa branscher mm. Sen har du landat in i turistsidan lite grann. Mm. Med Tofta Camping, icehotel och hela den sidan Och sen så har vi investeringssidan ja. Vilket ben lägger du mest tid på idag? Eh,
1: investeringssidan lägger jag nog minst tid på jag tror att det är blandat mellan, mellan e-handeln och turissidan. och en del säger ju till mig varför lägger du så mycket tid på turistsidan och du kan tjäna så mycket pengar på, på e-handelssidan och visst det är sant men turistsidan ger mig så otroligt mycket energi så jag är mycket glädje av annat så att det är jättebra komplement till varandra plus att det blir jättebra business av det där också det är olika saker. Det är, när jag var i, i, jobbade under några år på, på G Capital Bilfinans så hamnade jag i bilbranschen under några år. Och jag märkte att det där var ju samma damm ungefär som vad byggmaterialbranschen var. Alla kände alla, men bytte du damm så kände du inte någon. Så att det är lite grann samma sak här. Är du turistbranschen, de känner varandra, det är liksom väldigt, väldigt många... Är du inom e-handelsbranschen känner man väldigt många. Jag känner jättemånga människor inom e Jag känner inte riktigt lika många inom turistbranschen men börjar ju känna fler och fler. Inte minst nu när vi jobbar tight med, med Petter Stordalens gäng och olika eh, Hotel och Resort som vi då kommer ingå i både i Tofta och nu med Ice Hotel då. Så då har vi fått möjlighet. Jag fick möjligheten att vara med på dess VK som är så känd eh, i år. Det var... Ja. Ja, det var fantastiskt och du snackar om att ha eh, jobba med värdegrund så är det väl Petter och hela det teamet det är, ja, det är verkligen imponerande hur de har gjort vi har 3,5 tusen personer ja, ja, det är
0: alltid lika kul att följa Vinterkonferensen och alla som är där det, det är alltid lika spännande att följa det, det. Eh, det finns många som jobbar på ett bra sätt med sin värdegrund så är det. men om vi tittar åt det. Nu, alltså, vi har fått äran att och, och, lyssna på hur du upplever din barndom och ungdomsåren vi har gått igenom snabbt, det är liksom karriär, men det är ändå inte karriär som är fokus i den här podden utan det är liksom människan, Patrik Res någonstans mm. vi fick prata om familjen hur träffen med Kiki eller när du mötte Kiki, hur det ändå ändrade fokus från ett nästan beroendebeteende som arbetande slav åt dig själv på något sätt, alltså jobba, jobba, jobba jobba i någon form av beroendeställning trots väggen tidigare mm. och sen så är nästa steg det när Alvi föddes i gemensamma barn oh. du har tre barn ja. sammanlagt och familjen kallar du cirkusres mm. för det är fantastiskt kul att vara här och det är fantastiskt kul att bara få göra kul saker mm. man kan välja kolla på tv eller göra roliga saker oh. tiden är samma för alla. Oh. vi har en stående punkt som jag frågar alla och som tolkas väldigt olika det är så här, söker du lycka eller frid en jättesvår fråga. Men jag tycker att den är lika spännande att ställa varje gång.
1: Jag söker nog mer lycka än frid. För, för mig är upplevelse många gånger lycka. Och Upplevelse söker jag nog väldigt mycket. Kicken liksom? Ja. Friden, jag är ju till naturen ett lat individ. Liksom. Jag är faktiskt det. Så jag letar ju jättegärna Genvägar Kan du hitta, men det är ju kanske
0: en del Av roadmappen, man ja. ser strukturen innan ja. Men har du någonstans där du känner känns så här, Nu har jag fri. är det golfbanan Är det, det mest fridfulla du har Eller är det också bara prestation Nu ska jag fan sätta, nästa Det kan t- bli Holy t- One
1: nej, t- Tidigare har vi varit i sjön med Friden, nu liksom. är vi var ute på sjön med båt och Bara sitta där liksom, och bara vara Och havet för mig är frid Absolut, det är liksom jag kan bara sätta mig ner på toftan vid stranden och bara titta ut över havet och bara njuta.
0: Innan vi går in på avslutande lilla delen här så... Äh, Alvin, vi kan ju inte låta bli att säga att han var med i Sveriges unga mästerkock. Mm. Äh, för det... Ditt, äh, och nu ska vi inte prata om Alvin, vi ska prata om dig. Mm. För jag som fick följa det på sociala medier, äh, vi pratade lite på sms och sådär. Ja. Det är svårt att hitta någon pappa, tror jag, i världen som var stoltare än dig över den tiden när han fick laga mat på tv och även efteråt när jag kom hem och nu lagar han mat igen ja. det var inte down efter något ut men mm. vi lagar mat ihop här och vi filmar och total engagemanget det är en härlig känsla
1: ja men, ja, men absolut, det har det varit en fantastisk resa det började ju faktiskt så att han kom till och sa du jag vill söka på, till, till Sveriges yngsta mästerkock han har ju haft det, han följer dig och har gjort det år efter år och ville söka på det, kan du hjälpa mig att filma vi stod i köket och han hoppade upp där bakom och sen så spelade jag in med mobilen och så skickade han in det där. Och sen i somras när vi är uppe på Fårö så ringer de och säger att han kommer med. Eller förlåt, det gjorde de inte alls. De ringer och säger att de vill ha en djupintervju, så var det. Och då pratar de med Både honom och med mig över en timme och sådär. Sen kom ju uttagningen sen och så kom man med. Så var det kvalifikationer och så var det utträningshelger och allt möjligt så där. Men jag, jag måste säga, jag, visst, jag är absolut stolt. Jag är stolt av Alvin och jag är så otroligt stolt av Ida och Hampus och allihopa. Det som blir lite roligt är att jag blir i det här lite delaktig i det med tanke på att jag får filma och sådär för att Kiki inte, har inte varit riktigt varit lika road av det. Kick är ju den som är, i familjen är duktig på att laga mat. Och det är hon och Alvin som... är gör det här och kamperar i köket. Man får ju knappt gå i närheten om det får två är där borta, liksom. Så enkelt är det ju. Liksom. Ja, punkt. Så, ja, precis. Så att, han har ju egen kniv nu med den borta så man får, ju, får inte låna eller Och vi så
0: förklädet förut som är hemma också. Ja, precis. Det hänger här. Ja. Ni får se en bild på sociala medier sen. Mm. Jag bara tyckte det var häftigt att se för det var en pappastolthet som man ser i ofta annars, idrottande föräldrar. Alltså, ja. Det var väldigt tydligt. Det blev en, en otrolig stolthet som pappa och man. Har någonting annat du det på, manliga känslor, någonting där du tänker sådär, det där skulle jag vilja skicka med jag har ändå ett ansvar, jag, jag är, har gjort så mycket jag har fått göra mycket med och motgång men någonstans så känner jag att nej, men, alltså, finns det någonting ytterligare som du känner jag skulle vilja till alla de här För det blir många lyssnar på det här. den, det vet mm. vi någonting du vill
1: förmedla ut från din erfarenhet ja, alltså två saker egentligen uh, rent Eh, Först egentligen så skulle jag vilja säga det Vilket jag tycker är superviktigt Det är ju dyslexin eh, Skäms inte för dyslexin Se dyslexin som en möjlighet Inte som en hotbild Eller någonting jobbigt Jag hittar mig själv, jag hittar lösningar Jag pratar in meddelanden Och jag läser upp text Och sådana saker för att vara så effektiv som möjligt Det finns massor med hjälpmedel idag jag är övertygad för dig som har dyslexi att du har mycket större förmågor än många andra att lyckas med någonting du vill ta dig för. Så eh, kör på det. Det är en av sakerna. Den andra grejen är för alla er som är entreprenörer och vill någonstans, höj ribban på era mål. För det är mindset du har, det är det som tar dig dit du landar. Om du har tänkt dig att nå i ditt bolag 20 miljoner. Så når du förmodligen 18-20 miljoner. Nu kommer aldrig nå 50. Men du kan tänka dig att sätta ett mindset på 100. Så kommer du garanterat att nå minst 50. Två bra. Ett företagstips,
0: ett personligt tips. Och vi kan väl ta med oss det där ditt tipset Det är en ganska bred skala. Det kan gälla ganska mycket saker i livet. Absolut. Har du en möjlighet så ta den. Har ja. du ett hinder, löst det. definierar ju faktiskt. Din superkraft är din hunger på kunskap, ditt mod. Att se motgångar som något övergående i både affär och privat. Du är att tänka utanför boxen. Tack på och tack för att ni har eh, lyssnat och tittat ett avsnitt till nästa söndag så publicerar vi ett nytt avsnitt. Tack så mycket för er tid. Livet döden, allt däremellan ett samtal om manliga känslor. Livet döden och allt där däremellan ett samtal om manliga känslor. Vi är så tacksamma för att kunna presentera ett antal partners redan säsong ett. Tack till Stanley Security som har tagit fram produkten Stanley Interactive. Stanley Interactive är vår smarta säkerhetslösning- ut för små och medelstora företag. Med professionellt hanterad säkerhet, tillträdeskontroll- videoövervakning samt energihantering- kan du känna dig trygg med dina lokaler- och tillgångarna är säkrade, vad du än är. Tack också till Mercedes. Vi har åkt omkring i en Mercedes EQC- en fyrljusdriven, helt eldriven SUV med oslagbar kvalitetskänsla och komfort. Tills du accelererar, då blir det en sanslös sportbil. Inga utsläpp och 99 komponenter i bilen kommer från 100% återvunnet material. Mercedes är genom Kalmar bilcentrum. De har välviljan, kunskapen och verktygen för att ta hand om dig och din bil på bästa sätt. Sist, men absolut inte minst, tack till Kalmar- Kalmar är världens bästa stad att bo i. Det är också världens bästa stad att besöka. Har du inte gjort det så är det ta mig dags nu. När sommaren kommer, se till att du hamnar i Kalmar.